0: بر شما هر دوان نمیشستم هدف از این سری از پادکستا اینه که ما بیایم با همدیگه علم مدیریت و مطالعه و بررسیش بکنیم ولی به صورت اختصاصی و ویژه برای بچه های هنرجوی مدیریت مد و فشن و جواهرات یعنی ما میخواییم بایم به کسی که هنرجوی دوره های مد و فشن و جواهراتن هن یه ذره علم مدیریت رو یاد بدیم تو این پادکست ها ما با همدیگه و در کنار هم یا میان کتاب می‌خونیم و تحلیلشون می‌کنیم یا می مقاله می‌خونیم یا اینکه اصلا می‌می سری از درس‌های مدیریتی که من قدیم تو دانشگاه داشتم رو با همدیگه بررسیشون می‌کنیم و تحلیلشون می‌کنیم و سعی می‌کنیم علم خودمون رو به روز بکنیم. اصلی ترین دلیل اینی که باعث شد تا من دلم بخواد این کارو انجام بدم این بودش که توی دوران کرونا اون قرنطینه دقیقاً یکی از همین پادکست‌ها بودش که کسب و کار من اون داد. باعث شد تا نگرش من و بینش من نسبت به فضای کسب و کار خودم و اتفاقاتی که داشت روزانه برای من توی کسب و کارم میفته عوض بشه حتما حتما توی پادکست های جلوتر راجع به چه اتفاقی افتاد و چه مشکلاتی داشتم میام راجع با همدیگه صحبت میکنیم توی اولین سریه پادکستمونم توی این اپیزود و تا اپیزود جلوترمون میخوایم باییم دقیقا در رابطه با استراتژی صحبت بکنیم و تفکر استراتژیک رو با همدیگه بررسی کنیم و تحلیلشون بکنیم که کارش اصلا اینه که بیاد روی نگرش من به عنوان مدیر یک کسب و کار یا یه بنگاه اقتصادی کار بکنیم و بیاد دقیقا نگرش من عوض بکنه. راستی این سریع از پادکستایی که ما دیم با هم دیگه درست میکنیم کلا این کانال فضاش خیلی دوستانه و خیلی راحته برای همین اگه من یه جایی این ها توپو زدم اصلا این الان ازتون معذرت خواهی میکنم به خاطر اینکه بیشتر ترجیح میدم تا تمام اون فضای کسب و کار رو بتونم براتون متصور بشم راجع بهش حرف بزنم و تحلیلش بکنم تا اینکه وقتمونو بذاریم برای اینکه ادیتش بکنم اون توپو قوار برای همین نظران از کلی ازتون معذرت خواهی میکنم و میخوام بهتون بگم که فضای این کسب و کار و فضای این پادکه دقیقا مثلیننی که دو تا دوستی مجله همدیگه نشستیم داریم قهوه میخوریم و گپ میزنیم و کیف میکنیم و یه بحث مدیریتی رو با هم باز کردیم بر هم یه توصیه خیلی دوستانی بهتون دارم اینه که اگر میکنیم فضای این پک بیشترین تاثیر روتون رو بذاه حتما حتما لیوان قهوه و کاغذ و قلمو و جلوتون تا با همدیگه شروع بکنیم اولین چیزی که میخوام براجر بهش حرف بزنم اینه که اصلا استراتژی یعنی چی استراتژی یک مفهومیه که توی سالهای خیلی خیلی قدیم در اثر جنگ به وجود اومده و الان توی مدیریت استفاده میشه به خاطر اینکه ما اعتقاد داریم که ما و برندمون در حال جنگیدن با برندهای دیگه بر اینکه بتونه سهم از بازار یا به صورت کلیتر سود بیشتری و نسبت به رقباش به دست بیاره زمان های خیلی دور وقتی که میخواستم با همدیگه ب جنگ یه لانیا یه ردیف از کشتی یا یک کشور با یه ردیف از کشتی یا یه کشور دیگه به صورت قائم شروع می کردن با هم دیگه جنگیدن مثل جنگ تن به تن، یعنی یه کشتی با یه کشتی دیگه می جنگید تا یکی از این دوتا نابود بشه بر سراغ کشتی بعدی و این اتفاق به صورت ردیفی انجام می شد یعنی دقیقا این جنگ تنبتتا تن بود. تو یکی از این جنگ ها که بین انگلیس و فرانسه بود یکی از این دو تا کشور اومد کار خیلی جذابی کرد وقتی این کشتی ها رسیدن به همدیگه توی یه حرکتی یکی در میون شروع کردن به سمت راست و چپ حرکت کردن و یک تونلی رو تشکیل دادن که این تونل اومد دور تا دور کشتی های حریف قرار گیره و یک مرتبه با تعداد کمتری از کشتی ها تونستش که بیاد تمام کشتی های دشمن رو نابود بکنه و یه جورای علم استراتژی از اینجا شکل گرفت که آدم که داشتن به عنوان سردارای جنگی به عنوان اون کلونل ها داشتن با همدیگه دیگه می تصمیم گرفتن تا قبل از جنگ یه سری استراتژی های پیاده سازی بکنن تا بتونن جلوی دشمن پیروز بشن وقتی که ما به مدیریت استراتژیک با هم دیگه حرف می زنیم در اصل ما داریم به چهار تا کار صحبت میکنیم استراتژی، پیاده سازی اون استراتژی و ارزیابی. یعنی ما به صورت کلی 4 تا کار داریم می کنیم یا داریم برنامه ریزی می کنیم یا داریم اون استراتژی هایی که به دست آوردیم و کم سازیشون می کنیم یا داریم پیاده سازیشون می کنیم یا ارزیابیشون می کنیم و این یه چرخ است که هی تکرار میشه ولی هر کدوم از این ها یه سری زیربخش برای خودشون دارن مثلا توی قسمت برنامه ریزی ما باید اول از همه ممریت ها چشمدازامون رو بیاریم. یا همون ویژنومیژنینی که خیلی وقت‌ها راجع بهشون حرف زدیم که یه جورایی مثلا تعریف خیلی 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 رو اگر بخوایم بهتون بگیم ماموریت یه جورایی میشه همون چگونگی رسیدن به اون چشم اندازه‌ چشم اندازم یه جاییه که ما برای خودمون تصورش کردیم توی مثلا 5 سال آینده یا ده سال آینده که میخوایم بهش برسیم مثلا نشستیم با خودمون گفتیم که من دلم می‌خواد که 5 سال آینده یه yeah, مثلا فرض بکنین که ده تا مغازه داشته باشم و توی خارج از کشورم دو تا شعبه داشته باشم و مثلا درآمد سالانه من به فرض ده میلیارد تومن باشه این یه چشم اندازه برای من حالا مهموریت من میشه روش هایی که من باید انجامشون بدم تا برسم به این چشم اندازه بعد از اینکه که ها چشم ما در میاد ما میروم سراغ فرصت ها و تهدیدها. ها میرم سراغ نقاط قوت و ضعف خودمون، میرم سراغ استراتژی‌های ممکن که میتونه ما رو به اون هدفهامون برسونه. و بعدش میرم بین همه این استراتژی‌ها راجع به استراتژی اثر بخش خودمون صحبت می‌کنیم میریم ببینیم که حالا این همه روش ما داریم، کدومشونه که به درد سازمان ما می‌خوره، به درد برند من می‌خوره. بعد میایم این استراتژی‌ها که به دست آوردیم رو کمی سازیشون می‌کنیم و شروع می‌کنیم به پیاده کردنشون. توی مرحله پیاده سازی ما میایم راجعه به این صحبت میکنیم که هدفهای سالانه ای ما میتونه چیا باشه میایم راجعه به عملیات صحبت میکنیم ما چجوری میتونیم این هدفها رو و این استراتیجی ها رو عمل ساز... عملیاتی سازیشون بکنیم یا مثلا میایم راجعه به این حرف میزنیم که ما چجوری میتونیم بیاییم به کارکنهای خودمون انگیزه بدیم که اونا هم دقیقاً مثل ما شروع کنن به انجام دادن یه سری کارهای بیشتری یا یه سری کارهای هدفمندتری که برسیم به اون هدفه بعد میرسیم سراغ تأمین منابع که این منابع خیلی وقتا منابع اقتصادی یا منابع مالی نیستن مثلا من میخوام یه دونه به فرض گالری بزنم تامین منابع من خیلی وقتا شامل این میشه که من چجوری بیام مثلا برای خودم کامپیتر بخرم اینا همهشون جز منابع منن یا اینکه میرسه به اینجای که من بخوام راجع به این صحبت بکنم که من چجوری بتونم هیومن ریسورس یا منابع انسانی متناسب با سازمان خودم رو بگیرم بعدش میرسیم سراغ ارزیابی کردن حالا لزوماً این ای که ما داریم توی قسمت استراتژی برای سازمانمون درست میکنیم بهترین نسخهی ممکن که نیستشکه ممکنه که به خاطر تحولاتی که داره توی سنت به وجود میاد یا تحولاتی که داره توی دنیا به وجود میاد توی محیط کسب و کار من به وجود میاد یا اصلا ممکنه یه مرتبه وسط کسب و کارم من یه پیشنهاد خیلی خوبه توی مربوط به شراکت بگیرم به خاطر این تحولات و این دسته از اتفاقات که میفته ما همیشه میگیم این استراتژیهای خودمونو و جاهایی که توی این مسیر استراتژی قرار گرفتیم، ما ارزیابیشون میکنیم. این ارزیابی بعضی وقتا دیده کمی داره، بعضی وقتا دیده کیفی داره. یعنی بعضی وقتا ما میگیم توش رو بررسی میکنیم، بعضی وقتا کوانتیتی رو بررسی میکنیم. حالا اگر قدم جلوترش میگیم نگاه میکنیم، ببینیم مثلاً توی محیط کسب و کار ما چه اتفاقات جدیدتری نسبت به گذشته افتاده بش اصلاح هم میگیم تحلیل مجدد محیط در نهایت هم میگیم یه سری اقدامات اصلاحی انجام میدیم و بعدش دوباره برمیگردیم توی سیکل اول یعنی دوباره میرسیم سراغ برنامه ریزی ممرویت و چشمنداز و همونجوری میایم تا جلو بس من بعد بدونم که مدیریت استراتژی یه چیزی نیستش که توی یه مثلا یه بار توی سازمان من انجام بشه. نه، یه چرخط و همیشه داره انجام میشه و همیشه داره کنترل میشه. توی این سری از پادکست ها، ما میآیم روی 5 رو از اصلی ترین این نقاط بیشتر دست میذاره. یعنی می بیشتر بررسی میکنیم کنیمیم فرصت ها و تهدیددار رو. قوت و ضعف رو استراتیجی های ممکن و استراتیجی های اثر بخش و عملیات رو این پنجتا قسمت پنجتا قسمت یه یعنی که ما توی این سری از پاتکسته سعی میکنیم وقت بیشتری برشون بذارید علتش هم اینه که هر کدوم از این تا از یه جنس جدا هستن مثلا فرصت ها و تحدید ها اتفاقات یعنی که محیط یا صنعت برای ما رقم میزنیم ببین ما هممون داشتیم تا قبل از بهمن 1398 خیلی خوب کسب و کار خودمون رو پیاده سازی می کردیم و کار می کردیم. حالا یکیمون ماهی 100 هزار تومن درآمد داشت، مون ماهی 100 میلیون تومن درآمد داشت. در داشت. ولی همه همون یه کارهایی می کردیم و محیط کسب و کار و صنعتمون هم خیلی اوکی بود. یک مرتبه یه ویروسی اومد به نام کرونا که این ویروس کورونا باعث شد تا همه چیز جابه جا بشه. یعنی تحلیل ما نسبت به محیطمون عوض شد. توی حوزه آموزشی ما داشتیم درس می دادیم و تدریسامون هم همیشه حضوری بود این پرسن بود یعنی آدما بعد میومدن سر کلاس ما میشستن و اعتقاد هم داشتیم که مثلا توی بحث طراحی جواهر با کامپیوتر یا بحث طراحی لباس با کامپیوتر ما باید سر کلاس باشیم عضو هنرجو هم باشه تا ما حتی فرم نشستن طرف و پای لپتاپ بتونیم اصلاح بکنیم و میگفتیم مثلا چیزی به اسم مثلا ویدیوی ضبط شده و دوره آنلاینونه یه چیز اشتباس برای ما و استراتژی ما اون موقع کلاسای این پرسن یا حضوری بود بعد یه مرتبه محیط کسب و کار جابجا جا شد و تغییر کرد و کلا کرونا آمد و باعث شدش که خود ما بریم به این سمتی که بگیم نه ما مجبوریم دوره های آنلاین داشته باشیم حالا مجبوریم دوره های ضبط شده داشته باشیم اینو توی گالری‌ها می‌بینین یه زمانی همه ما می‌گفتیم آقا ما اصلا طلا رو شاید آنلاین نتونیم بفروشیم یا انقدر سهم بازار ما توی فروش طلا به صورت آنلاین پایینه که سعی کنیم از مثلا سایتمون یا این به عنوان یه ویترین فروش استفاده کنیم یعنی اعتقاد ما خیلی وقتا این بود که آدمها میان توی سایت ما یا توی اینستاگرام ما یه کاری رو می انتخابش میکنن و میان بعدا توی مغازه از ما میخرن چون بالاخره تلاس بعد فاکتور رسمی داشته باشه و چیزهایی هرچند که همون فاکتور توی بگ براشون ارسال می شد ولی باز هم میدون سهم مارکت کمی داریم. توی حوضه لباس هم همین بود آدما دلشون میخواست بیان و قشنگ پارچه رو لمس کنن دست بزنن، بکشنش، دختش رو نگاه بکنن ولی بعد از کرونا رفتار مصرف کننده تغییر کرد اینا همشون مربوط به تحلیل محیط میشه و فرصت ها و تحدید که برای من به وجودش میاره بعد من بعد بیام راجب خودم حرف بزنم راجب بنگاه اقتصادی خودم یا راجب برند خودم یا حتی راجب شخص خودم. بیام بگم که من چه نقاط قوت و چه نقاط ضعفی دارم. پس بررسی کردن قوت و ضعف‌ها یه چیزایی درون سازمان انجام میشه. بعد بیام بگم حالا با توجه به محیط و صنعت و منابع و بنگاهی که ما داریم بیایم یه تحلیل انجام بدیم و بیایم بگیم که آقا حالا من تو این بازی نسبت به رقبای خودم کجا قرار گرفتم؟ بهش میگیم تحلیل رقابتی یا نظریه بازیا. که در نهایتش ما استراتژی های ممکن خودمون رو بهشون میرسیم و آخر آخر میخوایم بیایم این استراتژی های ممکن رو همه رو بذاریم کنار همدیگه ببینیم بین این همه استراتژی ممکن کدومشون برای سازمان من اثر بخشه. که این اثر بر اساس یه زنجیره ارزشی یه مذیعت رقابتی یک تمایزیه که شکل میگیره و در انتهای کار برسیم سراغ بخش عملیات. که عملیات یعنی مدیریت تغییر و مدیریت تعارض شما تصور بکنیم توی مثلا بحث همین کرونا یا همین کووید 19 ما داشتیم کار میکردیم برای کار کردنمون هم با آدم ها میگفتیم که ببین سعی بکن که مثلا فرشنده که میاد توی مغازه رو را راضی نگه داری صحبت بکنی این حرف رو را بزنی اینجوری کن اینجوری کنی و مثلا یا آقایم بعدا میاد و سعی میکنه از یه سری از محصولات عکس بگیره که این اکس ها ما توی اینستاگرام و سایت و چیزایی مثل این بذاارین و تو وظیفت اینه که سرفر روزانه از هر کدوم از این شعبی که تو اونجا فروشندهاصلی دو تا استوری به من بدی که من این استوری ها رو بتونم توی اینستاگرام هم استفاده بکنم حالا یه مرتبه کرونا میاد و من باید برم به منابع انسانیم یا برم به فروشنده بگم ببین از این به بعد رفتار ما باید تغییر بکنه ما دیگه ازت دو تا استوری نمیخوایم ما از تو مثلا به جای دوتا 20 استوری در روز میخواییم ما دیگه نمیتونیم صرفا به یه نفر اعتماد بکنیم و بخوایم که از 20 شعبه معکاسی بکنیم ما از این به بعد باید فعالیتمون رو توی حوزه به فرسوی حوزه آنلاین و توی حوزه اینستاگرام افزایش بدیم در نتیجه همه اینها میرسیم به اینجای که یه سری تغییراتی و یه سری تعارضاتی برای ما به وجود میاد که این تغییرات و تعارضاتی که الان داره به وجود میاد همشون از جنس اینیان که ممکنه آدمها و نیروهایی که ما داریم ما رو قبولمون نکنن بس در نتیجه ما باید یاد بگیریم که چجوری این تغییره رو و این تعارضه رو بتونیم که کنترلش بکنیم به صورت کلی اگر بخوایم بگیم روی کرده این سری از پادکست ها روی روش های تحلیلی تدمین استراتژی تحلیلی یعنی چی؟ یعنی که ما نمیخوایم صرفا یه سری ابزار رو یاد بگیریم یاد بگیریم مثلا سوات پیاده سازی بکنیم یاد بگیریم پستل بر برعکس توی این سری از ها من میخوام یه کاری با هم دیگه انجام بدیم که ما یک بینش و نگرش استراتژی داشته باشیم بینش و نگرش استراتژی یعنی اینکه که من وقتی که حتی دستم توی جیبمه و توی سازمانم دارم حرکت می‌کنم بتونم به صورت دقیق و درست بر اساس یک بینش و نگرش دقیق و درست تشخیص بدم که آلا الان این اتفاقی که داره توی سازمان من میفته از جنس فرصت یا از ج و چه رو میتونم به بهترین بیاده سازیش بکنم ما میخویم از دست بچه‌ها کاغذ و قلم رو بگیریم و یک نگرش درست پیششون بدیم که صرفا برای اینکه استراتژی خوبی رو تدوین بکنیم همیشه نیازمند کاغذ و قلم و نشستهن چیزای مثل این نباشیم امروز مفاهیم و نظریه‌ها و ابزارهای تحلیل مکمل شهود و خلاقیتن نه جایگزینشون یعنی قرار بنی نیستش که اینا جایگزینی همدیگه بشن ما در تمام این سری از پادکست ها ابزارها رو بررسی میکنیم ولی به این معنی نیستش که ما بگیم سواد دیگه به درد نمیخور یا پستل دیگه به درد نمیخوره نه. ما دقیقا از همین ابزارها استفاده میکنیم ولی انقدر توی ریششون بیریم انقدر توی فهمشون بیریم که شماها اینها رو بتونید در کنار هر کاغذ و قلمی استفاده بکنید. ولی به صورت کلی به صورت دائم نیازمندشون نباشین باز جمله‌ای که بهتون میگم که کاغذ و مداد رو میخویم از دستتون بگیریم دلیلش همینه که همیشه در کنار کاغذ و قلم مجبور نباشیم فکر بکنیم برای پیاده سازی استراتژی یک بینش درست داشته باشیم. یه تعریفم از مدیریت بگم که خیلی میتونه زندگی ما رو عوض بکنه. ببینید مدیریت کردن اصولا انجام دادن چهار تا کاره. وقتی که من مدیر سازمانی هستم من دارم برنامه‌ریزی می‌کنم، سازماندهی می‌کنم، اجرا می‌کنم و کنترل می‌کنم. خارج از این 4 تا کار هیچ وقت من هیچ کاری رو انجام نمی‌دم. که خیلی از منابع این چهارتا رو به عنوان طراحی، پیاده‌سازی، کنترل و اصلاح میگن. برنامه برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرا و کنترل یعنی چی؟ یعنی کار من به عنوان مدیر، یکی یه تعریف خیلی بامعزه از مدیریت وجود داره. میگن مدیریت اینه که شماها بتونین چه جوری در اصل بتونین یه جورایی آدم ها رو و نیروهای های بقیه رو استفاده بکنین برای پیشرفت سازمان خودتون بهش میگن علم انجام کار توسط دیگران، خیلی تعریف درستیه ببینید کار ما به عنوان مدیر توی سازمان ها اینه که یه سری برنامه ریزیی انجام میدیم برای اهدافی که داریم خب، حالا میایم این برنامه ریزیار که انجام میدیم میو شروع میکنه به سازماندهی کردن سازماندهی یعنی چی؟ یعنی که من میرم به کارمند مثلا مناب انسانی میگم این کار بکن به منشی میگم این کار بکن به ادمین این میگم این کار بکن سازماندهی میکنه که همشون در جهت هدفی که من دارم کار رو انجام داددن و بعد شروع میکنیم اون هدف ها و اون برنامه ریزیار اجرا کردن و بعد کنترلش می کنیم. که ببینیم از مسیر وقتی خارج نشده باشیم حالا سوالی که ممکنه براتون به وجود بیاد اینه که من خیلی کسب بکنم کچیکه و من خودم هم فقط مثل روزای اولی که من شروع کرده بودم من اولین دفتری که اجاره کرده بودم خودم بودم یعنی خودم بودم و خودم و یک کامپیوتر و اونجا ما مجبور بودم این یعنی ما که دیگه نه دیگه اونجا خود من مجبور بودم که کار سایت رو انجام بدم خودم مجبور بودم تو اینستاگرام فعالیت بکنم خودم مجبور بودم یه سر رو اددیدز بکنم برنامه ریزی بکنم سازماندهی بکنم همه اینا برای خود شخص خودم بود. ولی باید انجامشون میدادم تا برسم به جایی که الان دفتر داشته باشم پرسونل داشته باشم و بهها کار بکنم. حالا یه دونه مفهوم سریع دیگرم با هم دیگر هم با همدیگه بررسی بکنیم که اصلا تفاوت بین علوم طبیعی و علوم انسانی. این سری پادکستی که داریم با همدیگه راجع بهش صحبت می‌کنیم، شاید سخت ترین، پادکست ما باشه علتش هم اینه که ما باید اول از همه سری از ادبیاتمون رو با همدیگه یکی کنیم یعنی چی یعنی ما باید دو مون به یه درجه اول برسیم که نوع حرف زدنمون و نوع کلماتمون و نوع ادبیاتمون با همدیگه یکی بشه تا از یه جایی به بعد راحتتر مفاهیم همدیگر درک بکنیم ما دو تا علم اینجا میخوام راجع بهش حرف بزنیم علم انسانی علوم انسانی و علوم طبیعی ببینیم توی علوم طبیعی مدل به وجود اومدنش اینجوریه که ما میریم توی طبیعت یه چیزی رو مشاهده میکنیم بعد یه روابطی بین اونا رو شناسایی میکنیم و میرسیم به یه قانونی پس شد ما توی طبیعت یه چیزی رو می‌بینیم یه رابطه رو شناسایی می‌کنیم در نهایت کار ما یه قانونی رو کشف میکنیم بعد یه چیز جالبی که اینجا وجود داره اینه که توی شرایط مشابه این آزمایشه به من نتایج مشابهی هم میده بعد کاملا هم متکیه بر رفتار ذراته که این رفتار ذرات توی شرایط مشابه هم دقیقا ثابته مثال بزنیم، اگر که مثلا فشار یک اتموسفر باشه آب همیشه در دمای صد درجه به جوش میاد خیلی چیز جذابیه یعنی همیشه توی این شرایط آب توی دمای صد درجه میجوشه حالا فرق نمیکنه که من این شرایط یک اتموسفر رو بتونم توی ایران فراهم بکنم یا برم توی آلمان یا برم توی امریکا یا برم مثلا توی استرالیا هر جای دنیا که باشم این شرایط که وجود داشته باشه آب به جوش ولی علوم انسانی چی میگه؟ علوم انسانی میگه که ببین ما این سری طبیعت رو مشاهده نمی کنیم رفتار رو مشاهده می بر اساس مشاهده کردن اون رفتار روابط رو به دست میاریم به یه می میرسیم دیگه به قانون نمیرسیم بعد میگه حالا یه چیز خیلی عجیبی ما ممکنه که تو شرایط مشابه نتایج متفاوتی بگیریم چون این سری ما به رفتار ذرات متکی نیستیم ما به رفتار انسان ها متکی هستیم بعد یه چیز بامزه ترش میگه که یعنی چی؟ یعنی رفتار متفاوت توی شرایط مشابه ولی اون طرف رفتار ثابت به هم میداد توی شرایط مشابه فرض بکنیم ما الان بریم توی کافه ای قهوه بخوریم شرایط محیط برای همه ما یکسانه و به همه ما دارن یک نوع قهوه رو میدن یه مثلا 20 نفریم توی کافه نشستیم. داریم قهوه میخوریم هم همون با هم دیگه یا آهنگ داره برای ما پلی میشه یه دونه شرای مثلا دمایی به یه صورت یک آرسون داره به همه ما خدمت میکنه یه دونه باری که داره برای ما زحمت درست کردن قهوه رو میکشه ولی اگه به آدمهای اونجا بگیم از یک تا ده به قهوه که داریم می و کیفی که داریم می توی این کافه و لذتی که اینجا وجود داره نمره بدین هر کدومشون عدد مختلف یعنی ممکنه پنج نفر بگن که خیلی مثلا قهوهی بدی بود من بهش دو میدم از اون طرف 8 نفر بیام بگن نه به نظر من همه چیز معرکه بود و من به این قهوه و این فضا و کیفی که امروز دارم میبرم نمره ده میدم به نظر من همه چیز ایداله خیلی رفتار عجیبیه برای همین خیلی وقتا تکستبوک هایی که ما داریم میخونیم توی علم مدیریت توی امریکا جواب میده توی آسیا جواب نمیده یا مثلا حرفی که ما میزنی برای برند من داره جواب میده که تو اوزه جواهرات کار میکنه برای برند اکس که اتفاقا اونم داره تو اوزه جواهرات کار میکنه جواب نمیده حالا سازمان یعنی چی؟ سازمان یعنی مجموعه از اناسور و عوامل که با همدیگه ارتباط متقابل دارن یعنی رو هم اثر میذارن منابر رو از محیط خارج میگیرن یه سری فرایند روش انجام میدن، محصول رو دوباره میدن به محیط خارج و نکته مهم اینه که سازمان همیشه یک سیستم بازه یه استادی ما داشتیم سر کلاسه بحث خیلی جالبی کرد میگفتش که ببینین یه کارخونه رو در نظر بگیریم کارخونه از نظر پسر رئیس کارخونه یعنی کارخونه وقتی بهش بگن چی داشت میزنید میگه من خب باید میگم یه کارخونه وقتی که با یه وکیل حرف بزنیم اون وکیل ممکنه که به اینجا به یک بنگاه اقتصادی وقتی با یک مثلا قانون مدار صحبت بکنین با یه حقوقدان حرف بزنین یا اصلا با یه کسی که مربوط به اداره مالیات باشه صحبت بکنین میگه نه اینجا یه بنگاه اقتصادی نیست از نظر من اینجا یه شرکته حالا باید برم بررسی بکنم که شرکت سهامی خاصه یا سهامی عام مسئولیت محدود یا نیست هر کسی اسمی داره روش می‌ذاره ولی یه کارخونه است یه جایی که یه سری محصول به عنوان مواد اولیه واردش میشه یه سری محصول به عنوان پردکت ازش خارج میشه مثل کالا سازمان، بنگاه اقتصادی، برند، مغازه گالری تمام اینا از نظر ما توی این سری از پادکست ها یه تعریف رو دارن یه سری اناسور و اواملن که با همدیگه ارتباط دارن روی همدیگه اثر سر میذارن یه سری منابع رو از محیط بیرون میگیرن، یه کار روش انجام میدن، یه سری محصولی رو میدن بیرون دوباره یه سیستم باز هم هستن مثلا من تولیدی لباس دارم من کارگرام، دستگاهام، با همدیگه، ترراهام هممون اواملی هستیم که داریم روی همدیگه اثر میذاریم حتی محیط بیرونمون، حتی کرونا، حتی چیزای دیگه میریم پارچه آماده از بیرون میخریم میام یه پروسسی توش انجام میدیم میانم میدوزیمش طراحیش میکنم تبدیلش میکنیم به فرض به یک مانتو به یک لباس شب به یک پیراهن و اونو میانم دوباره به محیط بیرون میفروشیمش تصور بکن یه کسی بره از بازار بازار بزرگ تهران پارچه بخره یک کارای روش بکنه بشه مانتو ببر دوباره به همون بازار بزرگ تهران بفروشه میشه یک سازمان بس اگه یه زمانی ما وسط این پادکست به سازمان با حرف زدین فکر نکنید که یه اسم خیلی خیلی بزرگ رو داریم میاریم منظورمون یه کارخونه یه بحشتناکه نه حتی برند شما که کاملا متکی به شخص خود شما هستش هم یه سازمانه حالا مدیریت میشه تأمین منابع این سازمان تو شرایط محدودیت منابع این میشه بچه ها ماهیت اصلی شغل مدیریت یعنی ماهیت اصلی شغل مدیریت زمانی خودشونشون نشون میده که شما توی شرایط محدود منابع باشین و مجبور باشین که تامین منابع بکنی. منابع یعنی چی؟ منابع یعنی نیروی انسانی، منابع یعنی چی؟, منابه یعنی, چی؟ منابه یعنی پول، منابع یعنی چی؟ منابه یعنی پارچه، یعنی طلا، یعنی نقره. همه اینا یعنی یه سری منابع. وقتی که طلا ندارم و مجبورم طلا به دست بیارم تا بسازم تا بتونم بفروشم و پولدارم یعنی من مدیرم. وقتی که همه چی رو رواله که مدیریت لازم نداره شما همه چی رو روال باشه بری ترکیه بشینی مثلا قهوتم بخوری کیفتم بکنی سازمانت داره حرکت میکنه نیازی نداری اصلا به این قضیه حالا اهداف همزمان و مستمر پنج وظیفه برنامه ریزی سازماندهی رهبری هماهنگی کنترل در بکارگیری این منابع برای نیل به اهداف سازمان میشه تعریف مدیریت خیلی تعریف دارین یکی از رو گفتیم مثلا علم انجام کار توسط دیگران هم یعنی هم میکن پس مدیریت ماهیت اصلش میشه تمنی منابع تو شرایط محدودیت منابع و انجام همزمان و مستمر یعنی اینجوریستش که یه بار انجام بدم بعد بگم خب دیگه اوکی شد دیگه حالا بریم مثلا باشگاه دیگه لازم نیست من تو سازمان خودم باشم نه انجام همزمان و مستمر پنج تا وظیفه برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی کنترل، کنترول هم توی بکارگیری منابع برای رسیدن به اهدافی که سازمان برای خودش در نظر گرفته حالا یه تعریف خیلی خیلی مهم نمیخوایم الان با همدیگه داشته باشیم. بهش میگن تفکر سیستمی تفکر سیستمی یه چیزیه که به شدت برای کسایی که من مشاورشون بودم دیدم که دارن این اشتباه رو انجام میدن خیلی زیاد یه وقتایی هست ما داریم به سازمان و مثلا یه دونه برندی رو لانچ میکنیم بعد به طرف میگیم که ببین تو که داری زحمتش میکشی خب یه پول اکاس هم بده بذار اکس هاش رو یه عکاس خوب برات بگیره بعد طرف میگه نه گوشی خودم هست خودم اکس میگیرم دیگه حالا اکس یه ذره کیفیتش پایین باشه مگه چی میشه ایرادی نداره که بعد از اون طرف اون آدمه اعتقاد داره به اینی که باید کوالیتی همیشه بالا باشه و باید کیفیت همیشه خوب باشه و شروع میکنه به استفاده کردن از بهترین خیات ها استفاده کردن از بهترین تجهیزات. همه چیز خیلی خوبه ولی می بینه که کیفیتی که داره توسط مردم دیده نمیشه. در زمانهای خیلی خیلی قبطر حالا خیلی خیلی قبطرم واقعا نه زمانه یه ذره آدمها میگفتن که ببین تو اگر مثلا کوالتیت خوب باشه عکاسیت خوب نباشه یا کوالتیت خوب باشه اون طرف مثلا مدل خوبی استفاده نکرده باشی برای عکاسی ارادی نداره هم همدیگه رو الان میام میگن ما یه چیزی داریم تحت عنوان تفکر سیستمی توی تفکر سیستمی ما همه چیز رو با هم دیگه در ارتباط می‌بینیم یعنی میایم میگیم که فرض کن که یه دوچرخه داری وقتی یه دوچرخه داری چرخ ها باید دقیقا با همدیگه حرکت بکنن تا زنجیر چرخ رو تکون بدن تا بتونن زنجیر چرخو چرخ, و چرخ و تکون بدن و هر کدوم از اینها رو اگر تو هرز بکنی باعث میشی تا اون سیستم نچرخه یا بد بچرخه اگر من بیام یکی از این چرخ ها رو از روی دو چرخه دوچرخه دو چرخه ای من حرکت نمی کنه اگر بیام پدالو وردارم حرکت نمیکنه آره درست اگه پدالو وردارم و دو چرخمو بندازم توی سر شیبی میره ولی دیگه نمیتونم حرکتش بدم یعنی اونه که داره حرکت میکنه و خیلی زیاد دست من نیست وقتی به سمت پایین و همه چیز خوبه حرکت میکنه یعنی حتی اگر منم نبودم میرفت پس نکته مهم چیه اینه که من باید تفکر سیستمی داشته باشم توی سازمانم تفکر سیستمی یعنی اینکه اگر که شما دارین الان زحمت میکشین برای برندتون عکاسی و اینستاگرام به همون اندازه اهمیت دارن که مدیریت شما و علم شما اهمیت دارن به همون اندازه اهمیت دارن که کیفیتتون اهمیت داره ما نمیتونیم های کوالتی استفاده بکنیم توی کارامون ولی مدلی استفاده کنیم که مناسب اون کار نیست اینستاگرامی داشته باشیم که مناسب کوالتی ما نیست خیلی وقتا این سوال به وجود میاد خب اینا هزینه دارن بله دقیقا درسته هزینه دارن و چون هزینه دارن همه برند ها تبدیل نمیشنده برند های تاپ و برند های خیلی خوب در دنیا و خیلیا درجا میزنند و به خاطر همین که هزینه دارن من باید علم مدیریت رو یاد بگیرم تا بتونم هزینه هام رو کنترل بکنم تا بتونم هزینه هام رو به دست بیارم. یادتون باشه گفتیم تأمین منابع سازمان توی شرایط محدود منابع میشه علم مدیریت. و نکته خیلی مهمی هم که وجود داره ببش من وسطش یلیوان قهوه یعنی یه ذره قهوه و آب و برای اینکه صدا من وقت نگیره. و نکته مهمی هم که وجود داره اینه که استراتژی و عملیات ما کاملاً با همدیگه در در اصل جوریه می‌تونید تبادلا یعنی به محض اینکه استراتژی کار می‌کنه وارد حوزه عملیات میشه عملیات که کار می‌کنه وارد حوزه استراتژی میشه و اینا همیشه هم دارن با همدیگه میچرخن و دارن همیشه هم با هم کار می‌کنه. یه خاطره بگم همینجا من یادمه یه بار تو یکی از همین کلاس‌ها یه دونه تخته گذاشته بودن و از یه عکس بود در اصل یک تخته مثل این هایی که دیدین کارگرهای ساختمونی روشون میرن روی داربست و زیرش سری گوی بود بعد یه آقایی بود که روی این تخته‌ها و این گویایی که این زیر هستن که روی این تخته یه سری وزنه بود زیرش سری گوی بود سعی می‌کرد که به یه تعادلی برسه بعد تشبیه کرده بودن که این تختهه سازمان ما، برند ما، گالری ماهی، مغازه یا ما حتی آرایشگاه ماهی این گویه که می افتادن یک مرتبه روی این تخته مشکلاتی هستند که برای ما به وجود میاد و این آقای به عنوان مدیر در تلاش بود برای اینکه همیشه سازمان خودش رو در تعادل نگه داره بعد از ما پرسیدن که به نظر شما چه زمانی این فرد به عنوان مدیر به تعادل میرسونه سازمان خودش رو و اصطلاحا هم میرسه به منطقه بهش میگن کامفورت زون به اون منطقه یا اون قسمت آسایش خودش که بتونه بگه که خب حالا اوکی الان دیگه سازمان من خودش حرکت میکنه و حالا دیگه من نگرانی ندارم بذارم خودش بره بعد یه سری عوامل هی اضافه میشد میگفتن اگر علم و دانشش بره بالا به نظرتون میرسه اگر پولش زیاد بشه میرسه همه این اواملی که ما فکر میکردیم اینی که بتونه یه رانتی داشته باشه بتونه مثلا شعبه زیاد بکنه علم و دانش داشته باشه منابع انسانی ماه داشته باشه منابع مالی زیاد داشته باشه همه اینا می اومدن اضافه میشدن و ترش به این نتیجه میرسیدیم که مدیری سازمان، مدیریت یک سازمان و کسی که مدیریت یک سازمان رو بر داره، هیچ وقت به اون کامفورت زون نیم رسه. خیلی خیلی شاید جمله تلخی باشه ولی باید بدونین که شما شغلتون به عنوان مدیریت یک برند به عنوان کسی که می‌خواید برند خودتون رو توسعه بدین هیچ وقت به اون جایگاهی رسین که بگین خب حالا میتونم یه نفس راحت بکشم چون همیشه یک نقاط ضعف و قوتی درون سازمانتون و یک سری فرصتا و تهدیدهای بیرون سازمانتون به وجود میاد که باعث میشه تا از شما بخواد تا باز دوباره حرکت بکنین و هیچ وقت شما به کامفور زون رسیم مگر زمانی که تصمیم بگیرین که کسب و کار خودتون رو نابود بکنین. چرا این جمله به نظر من خیلی مهمه؟ به خاطر اینکه شما باید بدونی که هیچ زمانی این اجازه رو ندارین و این حقونه ندارین که وایس این جلوی آینه یا وایس این جلوی بقیه و بگین که دیگه خسته شدم. چرا هیچ زمانی سازمان من به اون جایی که دلم میخاد نمیرسه؟ چون جایی که دلتون میخاد همیشه داره تغییر میکنه. شاید همین الان که دارین این پادکست رو گوش میدین یاد روزایی بیوفتین که بزرگترین آرزوتون فقط این بودش که بتونین برند خودتون رو داشته باشین و هیچ‌وقت به فروشش فکر نمی‌کردین حالا که برندتون رو دارین میخوایم فروش بیشتری داشته باشین تارگتتون بود مثلا ماهی 100 هزار تومن یه دونه کالا بفروشم من خودم یادمه اولین باری که برند خودمو زده بودم اولین خریدم رو که کردم خرید مواد اولیه یادم میاد که داشتم از میدون تجیح میومدم از در از میدون قط می به سمت میدون ترجیش پیاده و این کیسه دستم بود. و با خودم فکر می کردم که اگر اولین محصول رو بتونم بفروشم چقدر خوشحال میشم و چقدر توی بهترین نقطه زندگیم قرار می گیرم. اولین محصول من فروش رفت و اونجا تازه دغدغم عوض شد و دغه ای من شد فروش 5 تا محصول 10 تا محصول. رسیدن به تارگت مالی مثلا یک میلیون تومن توی محصولاتم دوم، و این هی میشد بس اون کانفورت زونه هیچ وقت به وجود نمیاد و از روز اول باید بدونم که اگر یه زمانی توی سازمان خودم توی یه سری از مسائلی قرار گرفتم که واقعا داشتم خسته میشدم بدونم که کار منه حل کردن این سری از مشکلات پس در نتیجه من نباید خسته بشم نباید دلزده بشم چون آدم ها به من دارن فکر و منم که یه جورایی دارم مدیریت اینجا رو بر عهده دارم و باید سعی بکنم همیشه رو به جلو حرکت بکنم و این رو باید بدونیم که سازمان هایی در دنیا موفقن که داینامیک باشن یا پویا باشن تفکر استراتژیک اگر بخوایم این نمودار رو براش در نظر بگیریم ما الان داریم مثلا روی یک محور حرکت می‌کنیم تو محور ایکس ها داریم حرکت می‌کنیم تفکر استراتژیک باعث میشه که من روی محور ایکس که دارم میرم آروم آروم شیپ بگیرم بیام به سمت بالا یعنی مثلا تفکر استراتژیک به من میگه که همینجوری که داری تو محور ایکس حرکت می‌کنی سعی کن یه کارایی بکنی که توی محور ایگر اگر, اگر الان تو جایگاه یک وایسادی بیای تو جایگاه 5 ولی به محض اینکه ما به جایگاه 5 میرسیم تفکر استراتژیک دوباره ما رو می‌خواد ببره به یک جایگاه دیگه پس تفکر استراتژیک هیچ زمانی وای نمی‌مسته و همیشه توی سازمان من داره حرکت میکنه گفتم مگر زمانی که من به عنوان مدیری سازمان دلم میخواد که مرگ سازمان خود ببینم مرگ برند خودمون، اون زمان زمانی که ما وای میستیم کار نمی کنیم تبلیق نمی کنیم فروش نمی کنیم, هدف خاص دیگه رو در نظر نمیگیریم. و حاصل تفکر استراتژیک بچه ها میشه ایجاد مزیت رقابتی بر مبنای خلق ارزش برای مشتری که این خلق ارزش، بر اساس نیاز پاسخگویی نشده مشتری و خلق ثروت برای بنگاهه یه بار دیگه تعریف رو بگیم حاصل تفکر استراتژیک ایجاد مزیت رقابتی بر مبنای خلق ارزش برای مشتری بر اساس نیازهای پاسخگویی نشده مشتری و خلق ثروت برای بنگاه اصلا مزیت رقابتی یعنی چی مذید رقامتی شامل اواملیه که سبب ترجیح یه بنگاه به رقیبش توسط مشتری میشه همیشه توی کلاستا یا وقتی که من دارم تو مشابرین به بچه ها میدم توی مثلا حوزه تلا میگم برندی وجود داره به نام دوریس که 23 شعبه داره به من مشتری ثابت کن چرا باید نیام از تو بخرم که هیچی شعبه نداری در برابر دوریس که 23 شعبه داره بعد بهش میگم 23 تا شعبه رو 23 تا محل فیزیکی نبیم 23 تا شعبه یعنی 23 بار من میتونم برای نشون دادن اعتراض خودم اگر دارینده به وجود بیاد به برند دوریست مراجعه بکنم و تو هیچ جایی نداری برای اینکه من این کار رو بخوام انجام بدم پس چرا من باید بیام توی انساگرام از تو بخرم <تصفيق> یا از اون طرف با آدم که تو حوضه مثلا مانتو یا لباس دارم فعالیت میکنن میگم چرا باید بیام از تو بخرم وقتی حتی نمیتونم لمس بکنم مانتوی که تو برای من درست کردی در صورتی که میتونم برم همین الان توی دپارتمان سور توی خانه های مودی که وجود داره برم اون پارچه رو دست بزنم نوع بافتش رو نگاه بکنم کشتان بودن پارچه رو ببینم میزانی که ممکنه آب بریتوش رو نگاه بکنم سنجینیش رو ببینم نوع دوختش رو نگاه بکنم و بعد خرید بکنم و چرا انتظار داری از تو بخرم ما باید میگیم مزیت رقابتی مزیت رقابتی بعضی وقتا میتونه از نوع انحصار باشه یعنی به بگیم که این پارچه رو در ایران فقط من دارم بعضی وقتا مزیت رقابتی از نوع انحصار نیست از نوع خلاقیت یه, یه نوآوری جدیدی که به وجود اومده. ناوری ممکنی توی ته باشه، ممکنه توی بسته بندی باشه، ممکن توی ارائه نوع اون خدمته به من باشه. ولی یه ناوری بالاخره. هم هست مثلا توی قیمت باشه، یه کسی بیاد داید که همین محصول من دارم از همه پایین تر میدم. حالا یا به خاطر این حسری که دارم یا به هر دلیل دیگه و یه تعریف دیگه ای ما اینجا گفتیم به اسم خلق ارزش، ارزش از دید مشتری، مجموع منافعه که از یه کالای های خدمت به دست بیاره من های همه هزینه هایی که بابت به دست آوردن اون کالا کرده مثلا فرض کنید که میخوان یه دوره ای سبتنام بکنید او اصلا فرض کنیم میخوایم بریم یه جا طلا بخریم. فروشگاه من توی مثلا پالادیومه توی پاساژ پالادیومه من صد هزار تومن اون طلا رو نسبت به بقیه برند های دیگه ارزوم تر میدم. شما حاضرن از من بخرین، عین دقیقه همون محصول 100 هزار تومن ولی ارزوم تره. شما ممکنه که بگین آره یا ممکنه که بگین نه. و خونه شما نزدیک که دیوم نیست و باید با ماشین حتما بیاین پیش من. ولی حالا تصور بکنید که من این کالا رو نسبت به همسایه بغلی شما، یا اون مغازه که خیلی نزدیکی به شماست فقط 5000 هزار تومن تر بدم اون موقع شما از من خرید نمی کنی به خاطر اینکه میگین که درست 5000 تومان تومن داری ارزون تر میدی ولی من فقط بر اینکه برسم به پالادیوم و ماشینمو پارک بکنم باید مثلا سی هزار تومن هزینه پارکینگ اسنپ و, و چیزایی مثل این بدم پس از نظر من اون 5000 تومن یه ارزش نیست نمی عرضه من یا تصور کنین که یه روز شما برین یه سوپرمارکت سوپررمرکت میخواین خرید بکنین یه سوپرمارکت هستش که خیلی باتون گپ و گفت میکنه خیلی حرف میزنه خیلی 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 باتون دوستانه صحبت میکنه یه فضای خیلی خوب داره. یه روزای شما واقعا حالتون خوبه و برین اون سوپرمارکت چون با اون آقا حرف میزنین و کیف میکنین از ماشار کردنه بههاش ولی در این حال یه روزایی اگر توی مده حرف زدن نباشین، همون اتفاقی که اونجا داره میفتره دیگه دوستش نداریم و اونو یه ارزش نمیدونین چون میگین ااعصاب خوردی این که الان من باید با این آقای صحبت بکنم برای من خیلی بیشتره پس اون ارزش ممکنه اون لحظه تغییر بکنه. ارزش ها توی حوزه مد میتونن ارزوم بودنه باشن خاص بودنه باشن یا حتی یه وقتایی یه دید جدید نسبت به بازارن مثلا شما وارد نیش میشین همه اینا در کنار همدیگه برای ما یک فرصتی رو به وجود میارن توی محیط کسب و کار از نیاز پاسخ نشده بازار فرصت شکل میگیره که در کنار این ستا تعریف این تعریف ارزش، مزیت رقابتی و فرصت تعریفی به وجود میاد تحت عنوان حاصل تفکر استراتژیک میشد ایجاد مزیت رقابتی بر مبنای خلق ارزش برای مشتری بر اساس نیازهای پاسخگوی نشده مشتری و خلق ثروت برای بنگاه و به صورت کلی اگر بخوایم بگیم ما همیشه کارمون اینه که یه نیازی رو از مشتری کشف بکنیم نیازه لزوما نوید یک نیاز بنیادی خیلی خاص باشه اگر خواستین راجعه به نیازها بیشتر بدونین پادکسته جلوتن من در با هرم مازلو حتما صحبت میکنم تو، یا توی سایت خودمونم بریم هرم مازلو رو اونجا کامل من توضیح دادم نیازها خیلی وقتا نیازهای بنیادی نیستن یعنی مثلا قرار نیست ما به واسطه برند پوشاک خودمون اون آدم رو از سرمان نجاتش بدیم و اون آدم داره یخ میزنه اگر فقط منم که میتونم مثلا یه کاپشن ترنش بکنم نه خیلی وقتا نیازهایی که ما مادرنواژ بهشون صحبت میکنیم کاملا از یه جنس دیگه. نیاز مشتری من عله که بسته بندی خوب داشته باشه نیاز مشتری من الان رسپکت یا احترام نیاز مشتری من الان اینه که یک قهوه بنوشه بدون درغدغه و یه قهوه با کیفیت بنوشه و مثلا بتونه همزمان با نوشیدن قهوه فوتبال مورد علاقه خودش رو هم از تلویزیون نگاه بکنه نیاز مشتری من ممکنه حتی نوشیدن قهوه باشه توی یک فضای کاملا دوستانه که بتونه با بقیه مشتری ها ارتباط برقرار کنه و حرف بزنه و از اینکه تنها اومده کافه دلزده نشه و غمگین نشه حالا وقتی من این نیازه رو کشف میکنم شروع میکنم به خلق ارزش کردن برای مشتری خودم در انتهاش رسم به اینجایی که بتونم یه مزیت رقابتی درست بکنم بر اساس همون ارزشه بر اساس همون نیازه برای بنگاه خودم برای برند خودم برای آرایشگاهی که دارم برای تولیدی لباسی که دارم برای کارگاهم برای هر چیزی که دارم برای اون بنگاه بتونم یه مزیت رقابتی درست کنم کلا چرا دارم این کارا رو میکنم برای اینکه بتونم سهم بازار بیشتری داشته باشم سهم بازار بیشتر منجر میشه به سود بیشتر. سهم بازار یعنی چی؟ سهم بازار یعنی تصور بکنین که یه مثلا در حوزه طلا فروشی یه کیک جلوه ماه. بعد میگن چقدر از این کیک متعلق میشه به من به این میگن مارکچه یا سهم از بازار. چند چند درصد از فروشی که توی حوزه طلا انجام شده متعلقه به من بوده. در ازاش به من کیک میدن. این میشه سهم بازار. من هرچی سهم بازار بیشتری داشته باشم در انتها سود بیشتری میبرم حالا ممکن اینجا شما بگین که نه چه ربطی داره مثلا یه کسی هست این بنز میفروشه یه دونه تو سال میفروشه سهم بازار کمی شاید داشته باشه ولی سود زیادی میبره از اون طرف یه برند دیگه هم هستش مثلا داره خودرو ایکس رو میفروشه خیلی زیاد میفروشه ولی سود کمی میبره عوض میخوام، سهم مارکت زیادی داره، سودش هم خوبه ولی شاید رو هر کدوم از اینا سودش نسبت به بنزه کمتر باشه اینکه تعریف درستی نیست من اینجا بهتون میگم ما سود و لزومن سود مالی نمیبینیم یکی از برندهای حوزه طلا بود به خاطر سهم بازار خوبی که داشت تونست های مربوط به سلامتی و تبلیغ بکنه و یه سودی از اونجا داشته باشه تونستش بیاد حتی توی سبد محصول خودش ساعت و نقاشی رو هم بذاره و اینا همه چیزایی بودش که باعث شده بود تا اون فرض سود بکنه سود لزومن سود مادی که همون لحظه به من برسه نیست و به عنوان آخرین بحث ها ما میخوایم با همدیگه چهار تا تعریف کتابی از تفکر استراتژیک داشته باشیم اولین تعریف مربوط میشه به سال 1989 توسط آقای همین که میگه تفکر استراتژیک معماری هنرمندانی استراتژی بر مبنای خلاقیت، کشف و فهم ناپیوستگی‌های های کسب و کاره سه سال بعدش آقای سیسی سی تو سال 1992 میگه که تفکر استراتژیک تحریزی اقدامات بر اساس یادگیری های جدیده و دو سال بعد یعنی سال 1994 آقای مینسپیر میگه که تفکر استراتژیک یک فرایند سنتز ذهنیه که از طریق مشاهده و خلاقیت نمای یک پارچه یا هالسیک اپروش از کسب و کار رو توی ذهن ایجاد میکنه سال ۹۶ هم آقای پورتر که همه همون میشناسیم احتمالاً فایفورس فورس پورتر رو زیاد شنیدین، میگه تفکر استراتژیک دو تا سوال اصلی رو مصرح میکنه یک ساختار صنعت شما به چه صورته؟ و شکلگیری اون در طول زمان چجوریه؟ دو جایگاه نسبی شرکت شما توی سنت چجوریه؟ مثلا سنت طلا و جواهرات رو وقتی ما نگاه میکنیم که به چه صورت و ساختارش چجوری شکل گرفته ببینیم کاملا پدر و دهان به دهام بوده حالا جایگاه نسبی اون شرکتی که من دارم اون تولیدی برندم مغازم توی این سنت کجاست؟ من تو همون قسمت پدر قرار گرفتم یا یعنی اینکه نه من یه فردی بودم از خارج از اتحادیه و دلم میخواست تو این صنعت کار بکنم هر کدوم از اینا توی تفکر استراتژی ما یه دگرگونی رو میاد به وجود میاره. اصلا چرا ما باید تفکر استراتژیک رو یاد بگیریم؟ به خاطر اینکه روند تکنولوژی و روند جهانی سازی شدن داره تغییر میکنه یا همون گلوبالیزیشن اومد و یه سری از اتفاقا باعث جهانی سازی شدن برندها شد یعنی من امروز میتونم توی ایران باشم و از بربری کالا سفارش بدم من امروز میتونم توی مثلا استان هرمزگان باشم و از یک فروشگاه داخل تهران خرید بکنم ما امروز میتونیم توی شرکت خودمون یا توی سازمان خودمون بشینیم و از یه کافی شاپ قهوه سفارش بدیم باعث شدن تا این تکنولوژی و این جهانی سازی شدن تا بازارها بزرگتر بشن بازارها سریتر بشن و از اون مهمتر در حال شبباه باشن. امروز هر کدوم از ما با هزینه صفر میتونیم یک فروشگاه اینترنتی توی اینستاگرام داشته باشیم. با هزینه حداقلی در حد خرید ها سودامین میتونیم یه سایت داشته باشیم برای خودمون. پس بازاره داره بزرگ میشه داره شبباه هم در این حال میشه. این اشباه شدن این بزرگ شدن و این سریع شدنه باعث شد تا جریان اطلاعات، جریان سرمایه ها و جریان کالاها به صورت غیر خطی تشدید بشه یعنی من نتونم اینا رو پیش بینیشون بکنم چون نمیتونم پیش بینیشون بکنم شروع شد توی بازارهای کسب و کار یا آشفتگی به وجود اومد الان میتونم وارد حوزه مثلا کافی شاپ بشم یه ماه بعد نمیتونم واردش بشم یه مرتبه میبینم بازار تغییر کرده و اتفاق که افتاد این بودش که خیلی بازار پیچیده شد بازار آشفته شد پاردایم حاکم بر تفکر استراتیجی هم دقیقا روی کرده پیچیدگی یا کامپلکسیتیه پیچیدگی یه علم مطالعه سیستم های انتباقی پیچیده است یعنی چی؟ یعنی علم مطالعه مجموعی از واحد های که دارای توازن لازم برای شکل توی گذر زمانه. روی کرد پیچیدگی متقده که یا آشفتگی و یه درهم ریختگی توی یه بخش از سیستم جهان باعث پاسخهای چندگانه در مسیرهای مختلف با نرخهای مختلف در سطوح مختلف و وجوه مختلف میشه روی پیچیدگی ترسیم یه نقشه مفهومی از روابط خطی رو مستلزم پذیرش جهان به عنوان یک مدل ماشینی و کاملا مصنوعی میدونه و قادر به تحلیل رویدادهای چند وچی جهان واقعی نیستش سازمان به عنوان یه موجود زنده و پویاست یعنی هر سازمانی هر برندی خودش حرف میزنه خودش کار میکنه خودش داره فعالیت میکنه یه موجود کاملا زنده است قابل کنترل نیست در واقع سازمان ها سیستم های پیچیده انتباقی هستن که خودشون تجربه میکنن، خودشون یاد میگیرن و خودشون تغییر میکنن. بر اساس چارچوب علیت شک نمیگیرن، یعنی علت و معلولی برای اینکه یه دونه سازمان باشه وجود نداره. به همین دلیل آینده رو غیر قابل پیش بینی میدونند. سازمان به عنوان یک کل پیدایش یافته و در حال تحول میدونه که افراد تعاملات افراد ارزش ها، فرهنگ، سازمانی و همین چیزی که در موردشون حرف زنیم اجزای تشکیل دهنده این کلام شاید الان این حرفا که به عنوان های پیچیدگی به عنوان پارادایم هاکر بر تفکر استراتژیک داریم میگیم یه ذره به نظر پیچیده بیاد ولی به صورت خیلی 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 جامع اگر بخوایم بگیم تفکر استراتژیک حاصل 6 تا تفکره تفکر سیستمی که راجعش حرف زدیم تفکر مفهومی آینده نگری، فرصت طلبی، شناخت و رهبری تحولگیرات همه اینا رو با همدیگه گفتیم برای اینکه تش به اینجا برسیم که استراتژی که ما قراره با همدیگه توی این چند تا پادکست یادش بگیریم یه هنره کاملا متکی به دیدگاه شما و نگرش شما چگونگی تشخیص فرصت‌های واقعی رو شما توی این تفکر یاد می‌گیرین. شناسای منشأ نقاط قوت و ضعف خودتون رو یاد می‌گیرین. و تمرکز این ها روی خلق ارزش برای این مشتری. شاید خیلی خیلی ساده ترش اینه که ما بخوایم راجب به ریزی استراتژیک بهتون بگیم، علی سری ابزارها رو با همدیگه دیگه بهشون صحبت بکنیم که اون موقع هنر نیست یه علم، متکی به بینش شما نیست و متکی به به دانش شماست و باعث میشه شما سرمنشأ هر رو نخواین شناسایی بکنید، فقط بشناسیمشون. و یه جورایی تمرکز بکن روی تلفیق این ابزارها با هم دیگه. ولی داشتن هنر استراتژی به شما کمک میکنه تا هر چیزی رو به صورت بنیادین بتونین ببینین و زودتر از همه افرادی که دارن تو این حوزه کار میکنن، فرصت ها و تهدیدها رو شناسایی بکنین و زودتر از همه و هنرمانه تر از همه بتونین ازشون استفاده بکنید. دیدین توی بورس خیلی از افراد هستن بورس رو شناسایی می کنه ولی نمیفهم میفهمه بورس مثلا سهام سهام خوبیه ولی نمیفهمه بعد بخره نود بخره الان بخره فردا بخره اصلا چشی چیکارش بکنه. ما توی تفکر استراتژیک یاد میگیریم که مثل یک معامله حرفه کی واردش بشیم و کی به موقع و دقیق بخوایم ازش خارج بشیم. تفکر استراتژیک مهمترین عاملیه توی فریند برنامه ریزی استراتژیک که خیلی از آدم بهش، نمی پرردازند. یعنی اول از همه من باید تفکر درستی داشته باشم تا بتونم به نحوه احسنت از ابزارهایی که جلوتر ترا بهشون حرف میزنیم یعنی استفاده بکنم. میدونم که این پادکست خیلی پادکست سختی بود ولی باعث میشه تا ما زبان و ادبیاتمون با همدیگه یکی بشه. حتما حتما اگر میتونین بعد از اینکه فنجون قهوهتون رو نوشیدین و حسابی کیف کردین از کنار هم بودنمون با همدیگه که ما حسابی ازش، خوشحالی ما داریم بهش افتخار میکنیم یه بار دیگه نوتهایی که توی این پادکست تونستیم برای خودتون بردین رو یه ریویو بکنیم مرسی که در کنار ما بودین ممنون خدا نگهدار.